0: Olá irmãos e irmãs do Irmandade Nerd Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui, é o Marlon Marins.
1: E aqui é o Renan, e hoje a gente vai falar de um... É, esqueci de botar essa aqui no silêncio, mas a gente vai falar de umas consequências de cyberpunk, de certa forma. Mas a gente não vai falar sobre cyberpunk, É, uma das um episódio consequências. Inteiro sobre isso. É, porque duas coisas que a gente ouve muito Sim. com cyberpunk é... Ah, o jogo foi anunciado em 2012, né? Sim. E outras coisas. E, e aí, por isso, a gente decidiu falar sobre Hype Train e anúncios também, né? Anúncios
0: É, aqueles anúncios que, que são muito antecipados, né? Que demoram demais
1: é. até o lançamento. Então, tipo, a gente vai falar sobre isso. Sobre hype, expectativa, né? E os anúncios em si, né? isso igual eu falei as duas frases que eu mais ouvi que foram a justificativa de decepção de muita gente com cyberpunk que me deram a ideia para esse episódio foram ah mas o jogo foi anunciado em 2012 e eles prometeram muitas coisas que não estão no jo- jogo ou então no jogo mas não é da forma que me levaram a acreditar né uhum. é uma parte disso é culpa
0: da própria CD mas a outra parte é das pessoas que começaram a criar uma expectativa muito grande em cima e cada trailer é. que lançavam é, as pessoas pessoas viam que o jogo ia ser cada vez mais incrível e no fim das contas acabou que né, não correspondeu é, à expectativa eu, mas eu
1: acho que que muito também, mas boa parte do hype é da própria CD pô.
0: sim, sim, eles
1: não dá pra isentar eles da culpa também, é, eles, eu, eles... eu não diria que é 50 50, eu diria por exemplo 75 CD, 25 fã, porque eles é. deram muito pano pra manga mano
0: deram, por perderam. exemplo,
1: eles chegaram a falar que ia ter tipo mais de mil NPCs com rotinas
0: diárias em alguns casos eles mentiram mesmo Nesse caso é. eles mentiram Por exemplo Então tem vários casos Eles mentiram mesmo Não foi nem Se vocês viram
1: minha Minha recomendação Do, do CD Project Do vídeo que eu falei Lá do YouTube CD Project Are All Liars Ele mostra um monte de coisa Mano Por exemplo esse aí Tem um NPC Que ele fica rodando um Quarteirão E bebendo refrigerante Só
0: é, Essa é a rotina dele é.
1: Então é, São esses dois comentários Que foram mais, fal- mais falados Sobre Cyberpunk E infelizmente Você não pode associar Essas frases Só com Cyberpunk Mas também dá para associar muitos jogos, né? Sim.
0: É, como a gente vai gente, ver ao longo desse episódio, é. vários exemplos né, de jogos que prometeram e não cumpriram o que prometeram, ou, ou as pessoas criaram muito hype em cima dele.
1: É, e mesmo que não seja tão comum assim, na verdade, a gente tem que falar que essas frases podem ser associadas a praticamente todo tipo de entretenimento, né? Sim. Filme, série, livro, quadrinho, até álbum e até música dá pra você colocar o hype que train. tem muito hype são, sobre, Sim. né?
0: Sim. Eu acho que em jogos um exemplo, é maior pelo tempo de é. produção, né? The demora pra ficar pronto, então filme e série é uma coisa que não demora tanto quanto o jogo, aí não dá tempo de criar
1: mas um exemplo de filme que eu posso dar é alguns filmes de super-herói, né que são anunciados, tipo vários filmes que vão acontecer ao longo de anos que são anunciados muito antes da hora e aí você tem os filmes anteriores criando o hype pro próximo e eu acho que nenhum filme de super-herói é mais ínfamos nessa questão de anúncio antecipado e hype alto do que a Liga da Justiça do Zack Snyder, né Sim, que teve um período bem longo, né, entre o anúncio e o lançamento. É. Ele foi lançado em 2013, apesar que a ideia de fazer o um filme já vinha lá de 2008, mas o filme, do, do, a versão do Zack Snyder, tinha sido anunciado em 2013, e o filme foi lançado só em 2017, né? Sim. E nem era a versão do Zack Snyder, né? Exatamente. E, e ainda tem um hype absurdo que Batman vs Superman, mais ou menos, mas <risos> o, o Homem de Aço e tudo que ele falava antes que esse filme ia fazer criaram um hype. Absurdo nesse filme, né? Sim. Tanto que esse hype resultou no no Snyder Cut, né?
0: É, que vai sair, né? Que que seria a versão aí que estão refazendo o filme. A princípio não era pra ter recriação de cena, mas o Snyder já tá recriando cenas, refazendo CGI.
1: Lança agora dia 18 de março, né? Falta pouco. De certa forma, o filme, o filme do Zack Snyder mesmo foi lançado em 2021, oito anos depois. Quase. Sim. Mas nesse episódio a gente vai falar desses dois problemas para os jogos que a gente consome, né? Consome. Uhum. a gente vai falar deles separados, porque tem jogo que só tem anúncio longo, tem jogo que... Só tem hype uhum. E os piores casos Que é jogo que é anunciado Há muito tempo E tem hype né? Sim É que então, a gente vai falar os dois. Um pouco de cada um separado E depois os dois juntos né? Então vamos dar alguns exemplos Primeiros de jogos Que foram anunciados muito cedo Mas que uhum. não tem tanto hype Assim por trás Isso porque a gente também O jogo não lançou Ou eles foram bem avaliados Quando lançaram Então eles foram anunciados Muito cedo e foram bem avaliados ou ainda não lançaram, né? Então não tem como você falar que o hype foi excessivo ainda, né? Sim. O primeiro é o Bayonetta 3, né? Uhum. E, e é engraçado, porque a franquia em si, ela já tem um, essa questão de anunciar o jogo bem antes, né? O Bayonetta 2 foi anunciado em 2012, com o teaser trailer, e lançou só no fim de 2014. Dois Sim. anos, beleza. É, mas o Bayonetta 3, dois 3 É, mas o Bayonetta 3, ele tá superando isso, né? Ele foi anunciado no Game Awards de 2014. 2017, com o uhum. teaser trailer, e desde então a gente não teve nenhuma novidade, né? Só, só a clássica frase: o desenvolvimento do jogo está progredindo bem, né? Sim. Ou o comentário que o Caminha fez essa semana, que é a coisa mais engraçada, que foi tipo: acho que a gente pode esquecer de baioneta por enquanto, que aí quando anunciarem vira uma surpresa. <risos>
0: Tá basicamente querendo que esqueçam que já foi anunciado, né?
1: É, pra não ficar perguntando pra ele, enchendo o saco, quando é que vai ter novidade? Quando é que vai ter novidade? né Sim. Outro jogo, e também nesse caso tem envolvimento da Nintendo também, é Metroid Prime 4, né? Uhum. Outro jogo anunciado em 2017, só que nessa vez foi na E3 de 2017, é, a, essa sequência da, da subdivisão 3D do, da franquia Metroid, ela foi anunciada só com o logo, só tipo, Metroid Prime 4 e acabou. 7 foi tipo isso. É. Não, o detalhe é que Sky teve a... a o teve fly a, over, a câmera é.
0: voando em cima, daí o logo, né? Nesse tipo não, isso.
1: nesse só deu, tipo, só a musiquinha apareceu. Metroid Prime 4, acabou. É. Em desenvolvimento, só isso. E acabou. O jogo ele não teve nenhuma novidade, desde o anúncio até 25 de janeiro de 2019, que deu, foi há pouco mais de dois anos atrás, em que a Nintendo ela lançou um vídeo falando que o jogo demoraria mais tempo para lançar, porque ela estava recomeçando o desenvolvimento, que agora ele ia ser desenvolvido pela Retro Studios que tinha sido quem desenvolveu os, os três primeiros Metroid Prime antes quem é, ia então... desenvolver ia ser a Bandai
0: né é, teve uma mudança a quem ia publicar né não quem ia desenvolver desenvolver mesmo ah, tá é. É. teve uma mudança é quem... em estúdio no percurso então
1: é então tipo eles pegaram todo o projeto que a Bandai fez falaram ó a gente não tá gostando da qualidade que tá fazendo a Retro Studios vai recomeçar o projeto praticamente do zero hum. e desde então a gente também não teve notícia então a gente já tá há dois anos de novo sem notícia nenhuma
0: esperando o Metroid Prime 4.
1: É, as únicas coisas que a gente tem é que de vez em quando aparece ah, não sei quem foi contratado pela Retro Studios, ah, o cara de God of War foi contratado pela Retro Studios e tal... Uhum. Que Mas nem é notícia uma, oficial Nenhuma né? notícia oficial é.
0: uhum.
1: O próximo é o terceiro da trilogia Nintendo anunciou muito cedo em 2017 Que foi o Shin Tensei v, né Tensei 5 Sim O jogo ele foi anunciado em 2017 Ainda antes dos outros dois A Bayonetta foi Game Awards A Metroid Prime 4 foi na né, 3 Shin Megami Tensei foi em janeiro de 2017 uhum. é, No evento de lançamento do Switch Eles anunciaram esse jogo e desde então a gente teve dois trailers. Um segundo trailer de anúncio, né, do jogo em, no final de 2017 e um outro agora no final de 2020 que não revelou muito detalhes do jogo, mas da história. E hum. afirmou que o jogo chegaria esse ano. E pronto.
0: Isso, ó, É o que sabemos dele até agora.
1: É. E eles anunciaram também o remake do 3 que vai chegar antes, mas mesmo assim pode esperar esse jogo só pro fim desse ano. Se chegar hum. esse ano, né? Sim. Outro que Só que esse aqui já lançou, né? É, mas agora é ele, né? Um... Final Fantasy 7 remake. É. Foi, ele foi Anunciado com um trailer de CGI, feito por um outro estúdio, não é? foi a galera que fez o jogo que fez o trailer de CGI na E3 de 2015. E aí ele teve o primeiro gameplay exibido na PlayStation Experience de 2015, que ainda foi em dezembro, né? Sim. Inclusive nesse evento da PlayStation Experience eles revelaram que Final Fantasy VII Remake ia assim, ser, na verdade, Final Fantasy 7 Remake parte 1. Ah, é que é um DVD também, né? Sim. É. E aí nos anos seguintes a gente não teve notícia, né? 2016 passou sem notícia, 2017, 2018 sem notícia, Aí em 2019 que a gente teve revelação no State of Play é.
0: sim, que o jogo ia sim. lançar na primeira metade né? de 2020
1: é. e aí depois disso ele começou a ser exibido né? a gente teve, é, ele ia lançar em 3 de março, aí ele foi adiado para abril, aí lançaram a demo e finalmente o jogo tá aí entre nós sim. e, e é o clássico jogo que questiona o que significa a palavra remake né? <risos> Sim. Sem dar spoilers.
0: É, e pra terminar, vamos falar de Star Citizen, né? Esse aqui foi uma adição é. de última hora na pauta, né?
1: É, foi porque eu, eu tava vendo, eu vi um vídeo de coisas que você, não, é, jogos que você não pode esperar em 2021 e eu tinha esquecido, eu ia botar esse jogo na lista e eu esqueci e aí o vídeo Sim. me lembrou. É. que o Star Citizen, ele foi um jogo que foi anunciado em 2012 com o Kickstarter, uhum. né? Ele lá no, no, no Kickstarter, ele foi um sucesso de financiamento coletivo, ele arrecadou mais de 2 milhões de dólares e tinha data de lançamento lançamento inicial para 2014
0: 2014 dois anos depois hein é
1: ele ele ele, ele entrou em alfa em 2016 e pouco antes de entrar no alfa ao longo do de 2013 até 2015 eles lançaram módulos que eram partes do jogo pra galera ir testando uhum. novidades que iam ter no jogo, né? Sim. E em 2016 ele entrou em Alpha, que é onde ele tá até o presente momento. Continua até hoje, né? É. é. E lá no Alpha, ele continuam arrecadando com venda de nave, conteúdo adicional. E o jogo já arrecadou mais de 300 milhões de dólares em, até 2020. Sim. Né?
0: Que já é o custo de produção de muito blockbuster, quer dizer... É.
1: Quase é, muito... o jogo mais caro, que foi Destiny, foi meio... meio bilhão? Sim. Então ele tá quase lá.
0: Não, mas Destiny ainda é extrapolar bastante. Tipo, dá pra é. fazer um jogo incrível com menos do que 300 milhões. The <risos> Last of Us 2 custou 100 milhões, gente. Então, tipo assim, ele já arrecadou o suficiente pra fazer o jogo aí até agora. E cadê é. o jogo, né?
1: Outra coisa que aconteceu pouco antes do Alpha lançar lá em 2016 foi o anúncio da campanha single player. E a campanha single player promete, assim, é, uma história só com um nomezinho pouco famoso, tipo Gary Oldman, Mark Hamill, Gillian Anderson, Henry Cavill, Ben Meldison. Só pra citar alguns aí. É, tem muitos outros. Uhum. E... No, também o single player tá aí esperando pra ser lançado, né? Sim. E
0: a gente ficou o... criando hype, porque esse jogo promete ser imenso, né? É. Só que eu já e vi assim... isso antes com o No Man's Sky e eu fico com um o pé meio atrás, assim, quando eu ouço falar é. em jogo de exploração espacial, de nave, eu já é. fico meio, sei lá, sabe?
1: Como a gente falou, o jogo já tá em alpha desde 2016, né? Sim. Ano passado eu tinha uma data inicial pra começar o beta online, no segundo semestre de 2020, mas essa data foi adiada. Hum. E agora, no começo de 2001, a gente não tem data pro beta, Nem pro lançamento oficial do jogo
0: É, ou seja, não temos nada E eles continuam lucrando aí com o Alpha E é isso, vai ser o novo Qual jogo que nunca saiu do Alpha? Ficou, tipo, muito tempo em Alpha Tinha um outro jogo que eu esqueci esqueci. Mas tinha um que ficou, tipo, muito tempo em Alpha, né? Acho que o próprio Fortnite, né? Ele ficou muito tempo em Beta é. Eu acho que tecnicamente ele terminou beta Alguma vez, eles nunca anunciaram o fim do beta Terminou,
1: deles. ele terminou em beta tipo, Fim do ano passado, eu acho Finalmente, Uma né? Coisa tipo, assim. caramba, demora Mas enfim é. Esses foram jogos que foram anunciados muito cedo Agora vamos falar do, de uns jogos que foram Hypados, além do necessário Eles não foram anunciados assim, tão longe Do lançamento, mas mesmo assim Em pouco tempo é, antes Conseguiram criar falou, um hype Só pra
0: esclarecer, essa lista que a gente fez até agora Era jogos que demoraram muito, né? Até serem é. lançados ou que ainda falta lançar no caso de alguns ali, mas é. nesse aqui a gente vai ver não necessariamente porque estão ficaram sete anos para lançar, mas sim porque criou-se muito hype às vezes em pouco tempo é. também, né? porque não, dá para criar muito hype em dois, dois anos,
1: três anos
0: e também dá para criar foi, um né? baita hype assim dependendo do que o jogo se propunha a ser ou que eles deixaram
1: meio explícito é.
0: que o jogo seria no fim das contas, né? Sim.
1: E o primeiro aqui é o Daikatana. Né? Uhum. ele foi ele teve uns teasers em 1997 ele foi revelado em 1998 e era para ser o próximo lançamento do John Romero né que esse nome é conhecido pra, porque o cara foi desenvolvedor de Doom Quake, Quake. Wolfenstein é. e ele mantinha prometer a qualidade desses jogos todos né que to, todos os jogos promoveram a, a fama dele hum. e o marketing desse jogo ele usava e abusava da reputação tanto do John Romero por causa do John Romero por causa desses jogos e do estúdio, né? É, é tipo
0: um Hideo Kojima, assim, que praticamente é. a figura do desenvolvedor Hideo Kojima faz parte do marketing do jogo, né? Porque é, sei, Hideo Kojima Game, então vai ser incrível.
1: É, e tem um, um, um ínfamo comercial que falava que o jogo nos transformaria nas cadelas de John Romero, pra, não, <risos> pra traduzir aquela palavra com B do inglês, Sim. de uma forma mais educada. É. <risos> né? No fim, quando o jogo Lançou em 2000... No ano 2000... Dois anos depois... Ele foi um foi, fracasso de crítica... Foi um fracasso, é. é... O John Romero, ele... Sumiu, de certa forma... Assim, ele continuou desenvolvendo o jogo... Mas... A atenção que, o, que a, a indústria dava para ele foi... É, se o desenvolvedor
0: Aquele famoso desenvolvedor... Diretor popstar, né... É. Igual... Igual, igual alguns nomes...
1: É... Inclusive, por exemplo... Pouca gente comentou que o, o... John Romero lançou um jogo agora em dezembro... Ah, ele lançou um jogo... É, ele lançou Empire of Sin... Agora em dezembro, hum. que muita gente achou ok. Não, nem nem assim. ouvi falar, inclusive. É. Vamos lá pra um que esse aqui também, esse aqui, foi anunciado em pouco tempo, prometeu demais e também não, não cumpriu. muita
0: coisa. É,
1: Destiny. Destiny. né? Ele teve uns primeiros vazamentos no final de 2012, mas ele foi anunciado só em 2013. No comecinho, acho que foi fevereiro. E uhum. ele lançou só em setembro. Ele lançou um, um ano e meio depois, lá em setembro de 2014. É, você
0: pode ver é. que não é, foi um tempo muito grande, né? Foi é, um tempo um ano curto e meio.
1: Sim. É O jogo, ele prometia ser uma experiência única nos looter shooters, né? Com jogatina envolvente, história excelente,
0: né? Sim.
1: E teve um processo que a Activision tava fa- fazendo, que ela teve que liberar uns documentos. É, acho que era contra a Trailer. E nesses documentos revelaram que o... Um shooter Que a Act Já estava desenvolvendo E tinha plano Para ter conteúdo Por 10 anos 10 né? anos é. O que muita gente Associou com Destiny Ainda mais porque O produtor Em si Ele falou que Eles planejavam Atualizar o jogo Com novas histórias Até o fim dos tempos Sem até a necessidade de um, de um recomeço <risos>
0: É, sem é. ter a necessidade de o quê? De um Destiny 2, que é, é o que temos que começar, agora. começar, né? É.
1: E aí, tudo caiu. É, quando o jogo chegou e as promessas de gameplay e histórias no lançamento não cumpriram tudo que foi. Nem um pouco, né? É. O jogo, ele teve três anos de vida útil. Por aí. Até o lançamento da sequência, né? Que foi o Destiny 2. E agora, finalmente, depois que eles se soltaram da Activision, é que o Destiny 2 parece que vai cumprir o que o Destiny 1 prometeu.
0: Que é viver né? por 10 anos, talvez.
1: É, que ele foi lançado em 2017 e a gente já tem conteúdo pro Destiny, anunciar Destiny 2 anunciado até 2022. Sim. Então, Tem chance do Dash 2 conseguir cumprir a promessa e o hype que o Dash 1 cumpriu. Prometeu, prometeu,
0: né? Vamos falar de Watch Dogs agora, né?
1: É, esse próximo acho que você teve um pouco de. É,
0: eu eu tenho um pouco mais de propriedade pra falar dele porque eu acompanhei do início ao fim toda essa jornada de Watch Dogs. Eu acompanhei,
1: mas eu não, não investi. Eu não investi no hype. É,
0: eu investi no hype, eu fiz a pré-venda, foi um dos que comprou na pré-venda e se decepcionou imensamente é. uh, porque foi anunciado em junho de 2012, né? E é. ele foi apresentado assim com um trailer que era visualmente impressionante prometia é. efeitos e ação excepcionais e inúmeras opções de hacks e missões né, e era um trailer assim totalmente falso, como a gente foi ver depois né? É. porque Sim. o jogo, lançou, o jogo né, lançou em 2014, ele inclusive, ele, foi, ele lançou no período onde GTA V tinha saído, então ele era o próximo jogo de mundo aberto em cidade e tal, que a gente tava esperando. Acho que foi em
1: maio de 2014, coisa assim. Que ele lançou? É. Foi Foi por aí? Foi
0: Foi no início de 2014, é. E ele ele tinha essa proposta de ser o que bater de frente com o GTA, né? Eles tinham essa ideia de que... Inclusive, no marketing do jogo, eles eles usavam o GTA V ironizando o GTA V, falando como ele lançava em 2014 lançava... No fim do ano, a versão para Playstation 4 e Xbox One, né? Remasterizada do GTA V. Um mês depois, eu acho, lançava o Watch Dogs. Foi no fim do ano. Não Não foi em maio, não. Foi no fim do ano.
1: Não, teve duas versões. Eu conferi aqui. Teve uma dia 27 de maio, que foi pra PS3 e tal. Ah, tá. E teve a
0: versão de PS4 no fim do ano. Que lançou um mês depois da do GTA V. E aí eles faziam um marketing dizendo assim, um mês é suficiente para você aproveitar Los Santos. Venha para Chicago, né, que é a cidade. É. Eles fizeram um marketing assim, inclusive, o jogo. Tipo, heroizando GTA V e tal. E o jogo era bem ruim, em vários sentidos. É. A história era rasa pra caramba. Personagem nem um pouco carismático. Era, tipo, As nada o Hacking, era é,
1: tipo, muito inferiores ao que parecendo no trailer original É, o
0: que parecia no trailer, eles foram fazer isso mesmo, assim, de jeito bom no Watch Dogs 2
1: só Então, é, é, foi, gente, foram várias promessas e chega o, o hype, assim, a Ubisoft tem culpa no com... hype, mas... É. O que, que é? Não, e tem gente que fala que só agora, com o Dogs Legion, é que eles atingiram um gráfico no nível daquele trailer de anúncio, né?
0: Do trailer. E ainda assim não é tanto assim. Eu acho o gráfico é.
1: do Lítio bem... Mais ou menos. Mas mesmo assim. É, e se a gente for olhar por vários anos, né? Ele se tornou sinônimo de... Como não prometer além do possível nos trailers, né? Sim, na verdade (risos) o Ubisoft em
0: geral faz isso com muito jogo deles, né?
1: E que muita empresa não aprendeu com isso, né? Sim. Outro jogo que foi anunciado e lançado dois anos depois foi The Order, 1886, né? É, esse jogo, nossa... Que jogo mais bizarro Que ele foi anunciado na né, E3 de 2013 Lançou em 2015 E era pra ser a no- uma das novas IPs Da Sony pro Playstation 4, né Sim Ele ia ser um, é, um shooter em terceira pessoa Situado em uma Londres De revolução industrial steampunk Com uma excelente história, né é, E o sim. trailer ele mostrava tipo, Uns gráficos impressionantes Tinha até o, o zoomzinho na arma Que ia ser o showcase Dos gráficos do console, né E, e, na verdade, ele foi um showcase, só que só dos gráficos, porque... A game graficamente,
0: era... a graficamente Ele era muito bonito, realmente é. Ele mostrou gráficos muito bons Mas a gameplay era ruim A história é. tinha 6 horas de duração né? É. A história a... era muito curta Muito curta se Você, jogava, você é. podia sentar e jogar do início ao fim um dia, se você quisesse o jogo não oferecia mais nada
1: que Era repetitivas, né? Era, então, tipo, era bem repetitivo vibe. Então, tipo, foi um jogo realmente que prometeu eu lembro, eu lembro desse hype ainda também Foi tipo, nossa, Sim. meu Deus Vai ser o jogo e... Pois é Nada. Outro jogo que que foi anunciado em pouco tempo, né? Lançou em menos de. Eu errei até que o ano da E3. Em menos de seis meses depois do anúncio foi Fallout 76, né? Sim. Que é, ele foi lançado pouco antes da E3, de 2018. Teve os detalhes revelados lá na E3. E ele prometia essa experiência próxima do Fallout. É, que seria próxima do Fallout 4. Que tinha sido lançado acho que um ano ou dois anos antes. Só que agora com jogadores reais controlando as outras pessoas do mundo, né?
0: É, pois é. Foi a tentativa falaram... de fazer, fazer o Fallout multiplayer, né? É.
1: Falaram que os gráficos iam ser mais detalhados que todos os fallouts anteriores. Você teria bombas nucleares que elas iam alterar o mapa. Sim. E ter umas outras coisas que iam fazer o jogo do jogo uma experiência única. Eu até procurei aqui o vídeo por vários fóruns, tipo assim, acabei de embarcar no hype de falar o 76.
0: <risos> pois é.
1: E é muito Não, realmente, triste, eles né? prometeram
0: muita coisa pra esse jogo. Eles prometeram que ia ser re- revolucionário na franquia. E assim, tudo caiu por água abaixo. Porque é, foi totalmente foi... o oposto.
1: E foi uma morte aos poucos, sabe? O hype uhum. morreu um pouquinho com o beta. Que o beta já tinha bugs, já tinha uns coisas, mas a ah, galera falou é beta. Então com certeza. A versão final não vai ser isso é. né? A versão final chegou cheia de bug Gráfico mal acabado Problema no servidor Inclusive a, a novidade da bomba nuclear Eu, eu lembro desse infame teste que fizeram de soltar Três bombas nucleares ao mesmo tempo Que crashou yeah. o servidor
0: Crashou o servidor, sem tinha isso é. também não tinha, muita não tinha personagem Não tinha personagem Não tinha
1: Tipo, as missões eram Você chegava num lugar Você encontrava um robô Que uma outra personagem Tinha deixado Falando Olha, eu fui pra tal lugar Pega isso aqui no caminho Me encontra lá Aí você pegava Chegava no outro lugar a pessoa Então, eu não tô mais aqui Eu fui pra tal lugar Exato então, você, você não virou... podia
0: atirar Em outros jogadores é. Tinha um negócio assim também, né? De é. um lance defensivo A questão do marketing De Fallout 76 Foi um imenso fracasso Sim, Tive edição é. de colecionador que vinha com item, material horrível, assim, uns, ba- uns bagulhos muito mal feitos. É, a
1: bolsa que era pra ser de, de a nylon. A bolsa de nylon
0: né? que parecia a bolsa de feira quando chegou na... No, né, é. tinha várias coisas assim. E eu o não sei, eu tenho uma teoria que eu, que teoria ser que, ser eu não sei, não deu pra lançar amoldo. jogo com o número 76, <risos> nem 77, porque não tá dando certo, sério. Não lancem nada que tenha 77 alguma coisa, porque não tá dando certo. Falar 76, <risos> Star punk 77 se anunciar alguma coisa que tem 78 no título agora, eu também não vou comprar <risos> porque vai ser ruim. tem alguma coisa amaldiçoada aí nesses números.
1: Não, e o pior, eu acho que o pior do caso do Fallout é que o problema não parou no lançamento, né? Aí eles prometeram a expansão que chegou um ano e meio depois do jogo lançar. Que essa expansão pra corrigir tudo. Nesse período ainda lançaram um plano de assinatura mensal que custava, acho que 100 dólares anual.
0: Era um absurdo, né?
1: Por coisa que era básica Sim. Teve o problema da galera, do, do, dos personagens Depois que surgiu com uma atualização Que tinha gente que conseguia olhar pra outra pessoa E roubar os equipamentos Tinha então, Tinha bug esse jogo de você foi... olhar
0: pro chão e correr mais rápido, né? Acho que a corrida é. era travada com FPS, Então é. você olhava pro chão é. você Algo corria que, mais rápido Algo que aconteceu
1: de novo em Cyberpunk, né?
0: também, é, dá pra ver que é normal acontecer isso, pelo visto, mas é, foi foi também um jogo que criou-se muito um hype, nesse caso, não dá pra culpar só as pessoas, a Bethesda e, tem E é sua impressionante, cima.
1: né, e é impressionante sim. que foi um hype de seis meses foi, não foram sim. dois anos, o jogo foi anunciado, né, 3 de 2018 e lançado em novembro de 2018 ou seja, junho julho, a, agosto, setembro outubro, novembro, cinco meses Cinco meses, por aí é. Eles criaram uma, um hype Bombe, praticamente. Sim. Agora vamos, vamos falar, falar agora de jogos...
0: conteúdos anunciados muito cedo, né? Que foram hypados. Nesse caso, a gente é. vai falar então, agora assim de coisas que foram hypadas por muito tempo mesmo.
1: É, é tipo, ele já anunciou muito antes da hora, nesse peri- longo período, hypou e não entregou, né? Sim. E aqui a gente não vai falar essencialmente cyberpunk, tá? A gente já tem um episódio inteiro, vai estar tá aí no Zin, se você quiser ver. Uhum. Falando de todo o lançamento, eu só queria comentar uma coisa antes da a gente passar para o coi- pro que vem depois, que foi aquele gameplay falso de 2018, né?
0: Aquele gameplay falso? Ah, sim. É, é. Aquele que, que a gente não comentou no episódio NPCs porque
1: andando, é, que a gente não comentou no episódio porque essa informação vaz... surgiu depois né mas é, é bizarro o jogo foi anunciado em 2012 começou um momento 2016 e em 2018 não tinha demo não tinha demo para mostrar Sim. então é tipo e criar e, e a demo que não era do jogo criou um hype aquela demo eu acho que é um dos principais é, iniciadores de hype foi foi foi, foi dos a, a demo tinha uh, game tinha 50 minutos, mano. Era bem longo, sim. Eles falsificaram 50 minutos de conteúdo. É,
0: com tudo assim, extremamente controlado, pra dar tudo certo na gravação daquela demo, pra dizer que o jogo tava bom, né? E quando saiu, a gente viu que deu resultado. É, mas, mas a falar uma... não vai falar mais, não vamos é. falar mais Cyberpunk, a gente já falou bastante dele, é. né?
1: Só queria tirar isso do peito, esse problema. É, vamos falar de Marvel é. Avengers. É, que é outro jogo que chegou ano passado, outro jogo bomba, que decepcionou, né? Sim. é Porque né, ele foi anunciado, muita gente não lembra, mas ele foi anunciado em 2015, 17 17, 17. Desculpa, sempre, acho que é 20, foi janeiro de 2017 né? A Marvel, ela, do nada, ela soltou no canal do YouTube dela um teaser e revelou que ela tinha fechado um acordo de vários anos e de vários jogos com a Square Eni. Eu não lembrava desses detalhes até ver o vídeo
0: Eram vários jogos <risos> E bateu
1: ainda, né? um medinho, tá? Eu não sei como tá esse
0: acordo no momento, se vão ter mais é. jogos jogos
1: Sim. e aí o primeiro jogo dessa leva de vários jogos que eles prometeram era The Avenger Project né?
0: Projeto Avengers,
1: é. é e foram dois anos de silêncio é, né? o, porque os primeiros dados só foram revelados sobre o jogo sim. na E3 de 2019
0: uhum. dois anos, e anos aí, depois, é. É. mais de dois, dois anos mais de dois depois. anos, né?
1: deu dois anos e meio praticamente, sim e, e lá ela passou a ser chamada de Marvel's Avenger tipo, uhum. que mistério pro nome, né dois anos e meio, chamando no curso de The Avenger Project para mudar é. o nome. Ah, vai ser só Marvel Avenger. Vai Avengers, ser igual o
0: Spider-Man, né? Marvels é. Spider-Man. Então, coloca o Marvels na frente o nome.
1: E nessa revelação lá na E3, eles fizeram muitas promessas. Eles prometeram uhum. jogar com os quatro heróis mais conhecidos da Marvel, né? Realmente é, Ferro, Capitão América, Thor, Viúva Negra e Hulk. Não uhum. tinha Kamala Khan na época. A Kamala Khan foi dois meses depois que eles anunciaram. Eles falaram que ia ter uma história complexa que forçaria a unir os, os Vingadores novamente né? e ele, eles falaram que ia ter um gameplay que te, te faria sentir o próprio super-herói, mas é claro que com a sua com, com seu estilo ali no no, no, no herói ele seria seu, sua versão do Homem de Ferro
0: uhum. né? Não tem nada a ver com o que chegou no jogo né? <risos>
1: é. Eles prometeram um elenco excepcional de vozes Tem Troy Baker, é, Nolan North, Laura Bailey Tipo, uhum. só nome tops E por fim, eles falaram que o jogo não teria cenários Pay to Win Ou com o box. <risos>
0: É, eles disseram, eles prometeram isso, né?
1: Ao longo desse ano seguinte, desse anúncio, né? A gente teve nova personagem, novos tipos de missão anunciadas. Teve o... Como é que chama? Como é que era chamava o, o programa? War Table. Era uma coisa assim. Não que era uma transmissão mensal que eles estavam fazendo pra anunciar coisas do jogo e... É... e eles anunciaram várias coisas, né o personagem que ia vir depois
0: falaram que ia ter é... muitos personagens chegando depois,
1: é, é. detalhe, o primeiro personagem extra que eles anunciaram lá na E3 era o Homem-Formiga, não é o próximo personagem, uhum. aparentemente o próximo o primeiro personagem ia ser o Pantera Negra, mas por causa da morte do Chadwick, eles, em respeito eles se deixaram pra fazer depois e lançaram a a Kate Bishop, primeiro Sim. pra depois lançar o Gavião Arqueiro, que pra mim não faz muito sentido, porque a Kate Bishop é a pupila do Gavião Arqueiro, e pouca gente conhece a Kate Bishop, né? Sim. Mas tá. É... E agora que o jogo lançou, né? ele lançou o quê? setembro, ele ia lançar maio ele ia lançar em maio, ele foi adiado para setembro e quando o jogo lançou, ele tava longe da excelência que tinha sido prometida né,
0: noções repetitivas e assim, gráficos. a gente já viu isso no demo, né, porque foi liberado um é. demo também a gente já viu pelo demo, que tipo não tava tão muito legal assim, é. no demo eles até colocaram umas partes legais da campanha pra você controlar todos os heróis e tal é. mas não a gente percebeu ali já que não tava muito bom e é. lançou desse jeito mesmo
1: é, teve as missões repetitivas, longos grinds pra conseguir os cosméticos, né? Se você não quiser pagar, Sim. tem essa opção, claro. É, ainda tem as. A, 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 como é que chama? Sim. Battle Passes de cada personagem que libera mais coisa. É tipo um passe de temporada de cada herói, né? Sim. Vários problemas de mecânica, muitos bugs. Acho que teve uma versão aí, teve um, um patch que chegou corrigindo mais de mil bugs do jogo. Nossa, caramba. E, e aí a história, é história também, né? Meio. Que era boa, é. mas não é excepcional. Não era aquilo,
0: né? Não era tudo aquilo, né? É. Sim. E aí ficou desse jeito. Eu lembro tá. muito. Eu não sei mais como é que tá esse acordo entre eles, como é que, que, que vai gerar é. pro futuro isso.
1: Dele, eu lembro muito o vídeo do... Tem um cara no YouTube que se chama The Completionist, né? A ideia dele é fazer 100% no jogo. E ele fez o vídeo de The Avengers. Ele chegou num ponto que ele não tava mais aguentando completar, mas ele tinha que completar, porque é a estipulação do capítulo dele que ele pagou pra comprar as coisas. E ele falou, (risos) não gaste um centavo nesse jogo. Eu já gastei dinheiro pra vocês não terem que gastar.
0: (risos) Sim. Agora, vamos falar de um que ficou realmente muito tempo hypando.
1: É. Não diria hypando, e que mas ficou o nome assim nome muito... até,
0: né? Sim. E virou o nome do jogo, até que é o Duke Nukem Forever, né? Pra quem lembra é. aí dele.
1: É, ele foi ori- a, originalmente anunciado em 97. 97. Ele foi lançado só em 2011, ou seja, 14 anos depois, né?
0: 14 anos ele, desenvolvendo esse jogo.
1: É, ele prometia ser a conclusão da história do Duke Nukem, com uma história surpreendente, cheia do humor característico do personagem, com o, aquele gameplay over the top, né? Exagerado, é, que a franquia tem, mas em níveis ainda maiores e aí, o jogo sofreu problema de produção. O jogo passou por mão de umas quatro desenvolvedoras diferentes. É,
0: imagina, nesse
1: período é... de tempo,
0: né? ele foi de uma desenvolvedora para outra.
1: É, ele passou, acho que passou pela mão da Gearbox passou pela mão da. Eu esqueci o nome da, da outra empresa. É outra empresa muito famosa. Ele passou, tipo, mão de um monte de gente, né? E quando ele lançou, ele já estava datado, né? Ele tinha gráficos ok. Uma história que não era interessante. Com um boco também muito datado. Né?
0: Também. Porque o humor dele é um lá da que...
1: década de, 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 19, de, de 1997 não é o mesmo humor de hoje em dia, né? Sim.
0: Ele foi escrito em 97 pra lançar em 2011. Então, assim, é. não, não bate as coisas. Mas é. E
1: o gameplay passou, tipo, longe de ser divertido também. Tem esse detalhe,
0: então... É. Foi, foi bem ruim. Foi 14 anos esperando pra nada. E, assim, eu não digo nem que esse jogo teve um hype, assim. Ele era mais, era mais motivo de piada mesmo, assim. Tipo, ah, ainda estão desenvolvendo o Duke Nukem, né, e tal.
1: Outro jogo que também virou piada Sobre ter desaparecido Não foi tanto tempo quanto o Duke Nukem Mas foi alguns bons anos Foi o The Last Guardian, né? The Last Guardian, sim Que ele foi anunciado em 2009 Ia ser o próximo jogo do Fumito Ueda Que era o criador dos... Jogos incríveis como Shadow of the Colossus Icon E ia chegar pro, pro PS3 3. Né? A promessa do Last Guardian era Playstation 3 Foram seis anos Sim. de pouco silêncio Várias mudanças do bastidores. Tipo o Fumitu Eda saiu da Sony Nesse, nesse tempo uhum. E aí o jogo ressurgiu Só em 2015 na E3 E agora ele ia ser um jogo de PS4 né? Já não fazia mais, mais sentido Lançar o jogo PS3 né?
0: Sim, é, não faz sentido Já, é 2015. já era o terceiro
1: ano da vida do, do PS4 Já não, é. não fazia sentido né? Ele era pra ser uma experiência Que contaria a história da conexão Entre humano e uma criatura Chamada Trickle né? Sim. E e aí você teria um gameplay onde você comandaria essa criatura e ela teria a sua própria inteligência artificial e aí você teria também vários elementos também de Shadow of Colossus por exemplo de você poder escalar o trico e outros elementos que vinham de Ico também uhum. então tinha muito hype por trás desse jogo um... Um bom hype pelo desenvolvimento Um bom hype pelo histórico Também, e um bom hype que eles, eles Colocaram, né, também
0: Sim, é, eu lembro que eu comprei do Last Acho Guardian E3 têm... de 2018 é 3 não, BGS de 2018 BGS. E eu, eu tô com ele Aqui inclusive,
1: ó, do Shopping Eu dele. também tenho, o meu tá ali, tá ali no fundo
0: Tá bem aqui o meu Last Guardian que eu comprei por Incríveis
1: 15 reais 15 reais
0: <risos> Que era comprando essa eu... camiseta que você tá usando agora Do Da Stranding, você Só comprava eu não precisei
1: comprar a camiseta.
0: Não? Você comprou Porque
1: separadamente. Porque eu comprei... que que, que rola? A curiosidade foi que eu comprei isso aí antes, no, nas primeiras horas. E a galera de lá não sabia que tinha eles que comprar a confusos, camiseta. Eles estavam
0: confusos, é verdade. Tinha isso. Eles estavam confusos e não sabiam se era pra, pra vender por 15 reais ou era comprando a camisa mais 15 reais. Eu comprei ah, isso no outro dia. eu comprei ele
1: por 15 reais. Eu comprei ele e eu comprei Heavy Rain com é, Beyond Two Souls por 15 reais também.
0: É. Não, quando eu fui comprar, eu já tinham acertado as coisas. Aí era, tipo, comprando a camisa, que a minha é a de Death Stranding branca, né? Essa que você tá usando é a preta. E aí mais ah. 15 reais você levava o jogo. Aí eu falei, ah, por que não? E aí eu levei. E é um jogo legal, mas assim... Realmente, criou-se um hype em cima dele que... O jogo não entrega esse hype todo que ah. prometeram.
1: Eu vou aproveitar, eu esqueci de colocar esse jogo na lista, mas na hora que eu vi a camisa que eu tava, e agora aproveitando que você já falou, Death Stranding é um outro jogo também muito hypado, mano.
0: Foi bem hypado, foi. É. Eu e, não sei e se entendeu cedo, exatamente mano. o hype, porque eu não joguei ele ainda, mas assim, é. pelo que eu vi, de quem jogou, ele não é tudo isso que, sei lá, prometeram de ser um jogo ultra, sei e, lá. E
1: também ele, ele entra nessa parte, porque ele foi anunciado bem cedo. O jogo lançou em 2019 e o anúncio dele foi em 2016.
0: É, foram três anos aí né, tinha anúncio lançamento. Então, deu para criar um e assim, hype. E a gente
1: teve vários anos que era, tipo, ah, um trailer de história de um personagem que não é o, o personagem do...
0: Do Norman Reedus. Do, Mas do Norman é, Reedus. Era, tipo, eu acho que a, o hype dele foi mais de, tipo, o
1: que é esse
0: jogo? Sabe? Porque era muito confuso é, os trailers. Então, né, era,
1: tipo, tipo assim, era, um, era Acho que essa confusão criou um hype muito grande.
0: É, porque o Reedus não, não deixava sair nada, assim, de forma muito óbvia e explícita. Ele fazia um trailer meio nada a ver. E tinha um bebê e tinha o Norman Reedus pelado na praia. Tipo, o que que tá acontecendo? Onde é que tá é, vindo esse então, jogo? Tipo, Onde é que
1: tá indo? Esse foi o primeiro trailer. Aí o segundo Sim. trailer não tinha nada disso. O segundo trailer tinha o, o, o personagem Guilherme. que parece o Guilherme Del Toro e o do Michael Smithson. Não sei como é que... Eu sempre esqueço o nome do cara. É. <risos> então, tipo... Ele foi o um de também que teve muito isso. em cima
0: disso, né? Do jogo ser, tipo, o que é esse é. jogo exatamente? Qual é a história dele e tal? E quando lançou, não é, tipo,
1: tão uau, né? Mas enfim. É. Era muito um walk simulator pra um Pessoas. Né? É, a gente tem um novo. episódio falando sobre, então vai lá também ouvir, a gente já, já falou é, bastante
0: dele. Temos um episódio <risos> sobre, com um, o um convidado inclusive, que foi o Alan, então vai lá ouvir. Vamos falar de No Man's Sky agora?
1: Vamos, que esse aí é um jogo que. É, criou um hype, caiu e aos poucos foi recuperando a sua glória, né?
0: É engraçado a história do No Man's Sky como ele foi se recuperando porque, uhum. né, no final de 2013 o No Man's Sky ele foi apresentado através de um teaser e uhum. na E3 seguinte, 2014, foi que eles fizeram a promessa principal, né, que era um jogo que permitiria ao jogador explorar alguns de 18 quintilhões de planetas e realmente tem tudo isso de planeta no jogo, cada um com sua uhum. fauna, flora e tudo mais e no fim, uhum. é uma coisa meio Tipo, é uma coisinha diferente em cada planeta. Com essa quantidade de planetas, é possível que tenham vários que sejam iguais, idênticos... É, não, tinha esse
1: detalhe também. Eles tinham prometido que, como os planetas iam ser gerados proceduralmente, ia ser difícil duas pessoas encontrarem o mesmo planeta. E se eles encontrassem um planeta que era descoberto por outra pessoa, ia ser impossível... ia ser quase impossível delas se encontrarem.
0: É, eles diziam isso, que o jogo ia ser... Multiplayer, numa escala, sei lá, que tipo de escala é essa?
1: Ele ia ser single player, mas com elementos multiplayer. É, e quando o jogo lançou,
0: foi comprovado assim, logo de cara, na noite em que o jogo lançou, que o jogo não tinha nada de online. Não tinha nada online nele, você não tinha nada de online. Foi tipo uma mentira descarada. Na verdade,
1: a única coisa que tinha é que de vez em quando, ao invés de gerar um planeta aleatório, ele te dava um planeta que alguém já tinha descoberto. Era a única coisa online que tinha nesse é, jogo. É,
0: e depois de um tempo eles começaram a adicionar uns elementos, onde você podia deixar uma mensagem no planeta, por exemplo, e aí outra pessoa é. podia achar a sua mensagem. Era isso, o elemento online é mais e... assim eles davam a entender que você estaria online que você tinha a chance de encontrar é. outro jogador isso é, se nunca você aconteceu
1: muita sorte, cai muita isso no mesmo planeta que outra pessoa na mesma hora que ele no mesmo lado se do planeta é. É, mas assim, foi comprovado
0: que era total mentira e mentira outra não só coisa... sobre isso é. mentira sobre muita coisa né
1: é outra coisa que eles prometeram também é que ia ter um loop de, glam- de gameplay né de mineração, melhoria de equipamentos e, e esse gameplay levaria até a, o fim da história, né? Até o centro do universo. Que eu acho é. que é uma das coisas mais broxantes que eu já vi na minha vida. Que quando você chega... Eu vou dar spoiler. Tô ferrando, não, eu não sei como que que dia. Ninguém se importa,
0: ninguém se importa. pode
1: contar. Mas no lançamento, quando você chegava no, no centro do universo, você era mandado pro começo de novo e o final verdadeiro só dava quando você chegava a segunda vez lá no centro. Sim. Então era tipo, Olha, finalmente completo.
0: Você volta pro começo, tem que começar tudo de novo. É, eu não sei o que que aconteceu com esse jogo assim, como conseguir errar tanto. Shin Murray, o que que você tava é. pensando, sério? Shin Murray que é. desapareceu também depois, né, felizmente.
1: É, e assim, igual. falou, a história em si não era inovadora, né? A história não existe.
0: A história é inexistente, assim. É tipo, você descobrindo uma raça alienígena e os mistérios dela e que não levam a lugar nenhum e você consegue chegar no centro do universo sem fazer nada daquilo. E quando você chega lá, não tem nada no centro do universo. É tipo isso, a história do jogo.
1: É, tinha vários países... países Vários planetas com fauna e flora que eram, tipo, idênticos, né? Tinha... Essa história que a gente falou de jogadores encontrarem, rolou isso. Teve dois dois streamers que eles combinaram... Tipo, um chegou... Apareceu pra uma pessoa um um planeta que a outra tinha descoberto. Eles combinaram de encontrar lá. E os dois estavam no mesmo lugar, jogando ao mesmo tempo. E não estavam no mesmo ponto,
0: né? Sim, porque era mentira o multiplayer não existia, né? é. Isso aconteceu tipo na segunda noite que o jogo lançou, as pessoas já estavam é. tentando se encontrar e, e vendo que era falso isso. Então, é. é. E eu comprei na pré-venda também, não me só para lembrar. <risos> é mais um que eu fiquei super no hype também, comprei na pré-venda, me decepcionei. E o jogo foi melhorando assim ao longo de muitos anos, né? É.
1: Mas e até eles acrescentarem todas as funções prometidas foi setembro de 2020. Sim. É. ou seja, então, só ano passado que o jogo ano passado que o jogo chegou, onde um ele deveria é.
0: estar, quando prometeram né no lançamento 2003. de 2015 então,
1: é, é. No, prometeram em 2013 quando o jogo foi anunciado, né
0: Sim. Então... E aí ele ganhou o Game Awards agora em 2020, né, com a é. uh, melhor ongoing, que eu achei até merecido, porque ele deu uma, uma reviravolta bacana aí, mas caraca, como mentiram, como a Hello Games mentiu pra gente. E ainda falando de espaço, jogos espaciais,
1: assim, vamos falar de esporte também? É, esse eu não peguei o hype, eu lembro um pouco desse hype, mas não peguei tanto, né? Ele foi ah. mostrado pela primeira vez na GDC de 2015, revelado no melhor lá... Na... 2005. 2005, é... A... Ele foi mostrado no GDC de 2005, revelado melhor, né? 3 de 2005, e ele prometia ser um jogo que daria a oportunidade de você criar uma criatura ao longo das várias fases da evolução da espécie. Começando hum. lá no micro-organismo, até a espécie criar uma civilização e até conquistar o espaço, né?
0: É, e o jogo <risos> realmente tem isso tudo.
1: Só que, é. sei
0: lá, não é de um jeito muito legal.
1: É. Você é, falando assim, parece uma coisa, tipo, muito doida, né? Você vai pegar, tipo, um, um micróbio, um microorganismo E vai transformar ele no conquistador de espaço. Do espaço, uhum. né? Sim. E aí, quando você jogava, o jogo é longe de ser realista. Tipo, Sim. você decide como é que o bicho muta. Então, tipo assim, ah, beleza. Agora, nessa fase, eu quero que ele tenha uns dois braços. Por quê? <risos> Sim ele é. e as várias fases da organização elas não eram tão orgânicas quanto prometida né elas eram minigames praticamente é.
0: cada cada fase dele era um minigame era um joguinho diferente a fase tribal era você atacando outras tribos ou você podia ser pacífico você tinha tipo duas escolhas como fazer você conseguia passar é. facilmente e assim era e... curto também você conseguia jogar é. cada fase em uma hora então cada acho que tinham cinco desde a fase microbial digamos assim até se é, Acho que eram cinco, né? Tipo,
1: não é é que seja
0: jogo ruim. Ele era divertidinho, mas não era tudo o que prometeram.
1: É, e o problema também é que a qualidade dos minigames de cada era não é a mesma. Tipo sim, era eu acho isso bom até porque ele cria uma
0: certa é. variabilidade de gameplay mas era um meio meio é, sei lá eram tinha, inovadoras tinha, tinha assim. parecia
1: se eu lembro bem a primeira fase do Micróbio é meio tipo agário sim,
0: era tipo literalmente um agário é, você é, ia comendo outros menores e crescendo e você fazia aquilo em 10 minutos é. É, e aí as outras eu gostava da última fase aquela de dominação espacial até que tinha um pouco de estratégia envolvida era legal mas até se você chegar lá eram vários game- gameplays assim meio bobinhas era legal também de fazer o, o, o seu personagem Tipo A criação dele é. Você podia criar ele Com dois braços Você podia fazer Várias loucuras assim Mas não tinha apesar... muito propósito Nisso É E não apesar tinha propósito. que Eles
1: tinham prometido Que ia ser uma coisa Que seria realista Né não sei o que E era super
0: cartunesco Era super é. Parecia mais Parecia engraçado Né Era É sei lá Sim. Spork é dos criadores Aí de The Sims Né O pessoal e o da Maxis gente...
1: É, é ele, Eu sempre esqueço O nome do cara É o cara que sempre fala Desgraça é, é, Foi o desenvolvedor de Spork peraí, deixa eu ver, vou olhar okay. porque eu tenho que citar o nome desse desgraçado, Will Wright. Will, é, Wright, Will Wright é um cara que, é ele né, que promete, ah não, tô confundindo, tem, tem um outro cara que, parecido com ele que faz mil promessas também, mas é. ele pô, realmente tinha muita promessa nesse jogo e é, agora vamos falar de, dele, que é mais um fruto de Kickstarter, né, uhum. O Mario no. 9, ele foi é, criado pelo Kenji Nafune Que é o, foi o produtor do, do Mega Man desde o começo E ia ser o sucessor espiritual do Mega Man Ou seja, ele tinha um nome pra levar, pra honrar, né? Sim Como é que você cria o hype? Você já tem vai ser o um sucessor espiritual de uma coisa e você tem o cara que produziu e estava envolvido na maioria dos jogos da franquia produzindo esse novo, né? Uhum. Então, ia ser um sucessor espiritual com várias novidades de gameplay, né? Você vê o nível do hype que a galera tava para o jogo, ainda mais que tava num período de, de seca de jogos de Mega Man o jogo ele foi financiado por completo em dois dias. Dois dias, caramba! É. Ainda É. Eu acho que ainda hoje é considerado um dos... Jo- dos cam- das campanhas de financiamento mais rápidas. rápidas. É. E ele Não lançou... é a, a mais, né? Teve outros. É, ele lançou em 2013. Não, ele foi... No, o, o Kickstarter. Ah, tá. O Kickstarter, Kickstarter foi em a,
0: a campanha foi lançada em 2013,
1: é. É. Ele sofreu alguns adiamentos, teve alguns probleminhas. Inclusive, eles acho que eles lançaram uma segunda campanha de, de Kickstarter no meio da, da situação. Mesmo uhum. assim, o hype continuou, né? Aí o jogo chegou em julho de 2016. É... E ele teve aquele recebimento... Ele foi recebido como aquele jogo mediano. Não Mas era tão interessante. Não era tão ruim assim, mas não, também não é tão interessante. É, tanto a história quanto o gameplay eram ok. Tem review que chegou a falar que ele era um reflexo, uma reprodução do passado sem ap- apresentar coisas novas e, e únicas por, do presente. Sim,
0: né? eu e imagino como é frustrante que... para quem... Pra quem doou e ajudou no Kickstarter, é. né?
1: E que era e fã ainda de Mega Man. O, é, teve o um famoso comercial falando que... Deixa eu ver se... Eu vou ter que achar a frase. Uh, é, tinha um comercial do Mario No. 9 que falava assim que você... Ia fazer os... os, os, os make the bad guys cry like an anime fan on Prom Night. Ou seja, você <risos> ia fazer os, os caras maus chorarem como um fã de anime na, na noite, noite de, de formatura. Na festa de formatura. É. Que tipo caiu muito mal com a galera, né? Porque isso é um ofensivo. Sim, sim. Hum. Não,
0: realmente, não, não foi nada que prometeram e meu, Mario Number Nine então. é mais um que dos hypados que, que morreram na praia. Vamos fazer é. o debate final agora, então?
1: Vamos. Isso, isso aqui foi uma lista de alguns, né? A gente comentando. Se a gente esqueceu de algum, bota no comentário aí no YouTube, manda pra gente nas redes sociais, que é sempre bom, né? A gente hum. pode falar demais, talvez, se a gente tiver É. Mas vamos pro debate final, né? É, a pr- primeira pergunta, a gente vai, faz- vai responder. A per- primeira pergunta sobre anunciar muito cedo, né? Existe real problema em anunciar um conteúdo muito antes do lançamento? Eu acho
0: que geralmente não, tem o jeito certo de fazer isso, tem o jeito
1: ruim, né? É. Eu, não, eu não acho que assim, anos e muitos anos antes do projeto lançar, é uma coisa, igual Star Citizen. Tá que, que tem o Alpha desde 2016, mas, mano, eles anunciaram o jogo em 2012, pegaram o dinheiro da galera em 2012, e em 2021 ainda não entregaram o jogo completo. Sim, né?
0: 600 milhões então. de dólares, que é, convenhamos é. aí, três The Last of Us, tá? Só pra
1: deixar claro, então. E. Então, assim, eu acho que anunciar muito tempo tempo, não tem problema. O problema é você... É. Não faça muita
0: promessa, não... É. E meio que veja, assim, se, se o pessoal tá criando muito hype, dá uma, dá uma segurada, assim, no pessoal, né? Tipo, gente, calma, não é bem assim.
1: Manda que eu é esquecer coisa, que por um CD... tempo.
0: É, a CD não vou tipo... fazer isso, por exemplo.
1: É, né A CD lançou Tipo assim Ela não tinha começado Desenvolvimento lançou trailer, né Sim Tem um teaser de 2013
0: é. né? O trailer O primeiro é de 2012 Ele Ele é. É dizia no final, lançamento quando estiver pronto. Pelo é. visto lançou sem sacão. Que também, era né? uma
1: coisa pra controlar o hype um pouco, né? A gente não vai lançar é. agora, então controla aí seus hypes. Esse tipo de coisa é bom, sabe? Uma coisa Problema... que eu acho muito legal e não é puxação de saco, mas é fazer igual a Nintendo. Ela tem um vídeo de 3 minutos falando, olha, eu sei que vocês estão esperando por esse, pelo Metroid Prime 4, mas o jogo que tava, tava sendo a, o que tava sendo produzido não atingiu o nosso nível de qualidade. Então nós vamos refazer, né? É, a gente vai recomeçar, trouxemos o, o estúdio que produziu os, os três primeiros jogos e é isso, sabe? Sim. É, eu acho que assim, não tem problema anunciar, eu acho que, claro, anunciar com muitos anos de antecedência não é uma boa ideia. É, não é uma boa ideia. É, não, é... O
0: problema é que exatamente anunciar vários anos antes e criar esse hype é o que faz um jogo vender tanto na pré-venda como foi Cyberpunk. Hum. Então o estúdio às vezes não, não sabe quando dizer pro pessoal olha, dá uma segurada no hype aí, por quê? Porque se fizer isso vai vender menos. Hum.
1: Qual que é o período certo? Tem tem algum período certo? Qual o período certo para anunciar alguma coisa? Dois anos.
0: Essa essa pra mim é É. dois anos.
1: O o ideal, vamos dizer assim, eu falaria que tem o ideal, é você anunciar seis um ano antes, quando você já tem boa parte do desenvolvimento avançado. Hum. Mas eu entendo que nem todo mundo tem esse luxo, né? Nem todo mundo é uma grande empresa. Então dois anos, eu acho que é o três.
0: É, eu vejo com a Rockstar. A Rockstar é é pontual, assim, é dois anos. Eles avisam dois anos antes. GTA V 2011, 2013. Red Dead Redemption 2, 2016, 2018. Então os você tem é, ali dois anos sim, de marketing.
1: É. E assim, mesmo o, o Red Dead 2 foi, tipo, começou mesmo a, a anunciar mais ele em 2017, né?
0: Faltando assim, menos de um ano, é. Eles é. fazem o anúncio e aí você esquece. Eles esquecem do jogo, assim. Esquecem mesmo. Igual o Red Dead, o anúncio dele foi trocar a logo do perfil da Rockstar pra vermelho. Foi isso, é. o anúncio de Red Dead Redemption 2. E aí saiu aquele trailer, teaser. E a gente ficou muito tempo sem ver nada. Depois de seis meses saiu o um negocinho... Depois de seis meses começou a a vir um marketing um pouco mais pesado, faltando menos de um ano para o jogo lançar. Eu acho que dois anos é um tempo suficiente E dá pra criar um hype controlado
1: É, né? é igual eu falei O ideal pra mim é um ano sabe Porque aí você tem um tempo pra você criar o hype E tal, e lançar E a gente vai falar agora, daqui a pouquinho de hype Você promover o seu jogo né Eu acho melhor usar até essa palavra, nem criar hype Promover o seu jogo e lançar Pra atrair o público Sem você entregar em cima da hora né Que é a próxima pergunta Tem algum momento que é tardio pra fazer esse anúncio? Eu acho que quando é um jogo de grande escala, né, um pr- produto de uma empresa grande, anunciar com menos de seis meses, é, algo que não é conhecido, tipo, especialmente IP nova, não é bom.
0: Exato, é, seis meses é muito pouco tempo para construir marketing, né?
1: É, a não ser que seja uma, uma IP, né, uma, uma franquia já estabelecida, né?
0: Uhum. Ou um projeto menor, menos conhecido, uma DLC é. de expansão, sei
1: lá, mas tudo bem. Mas sim, é, se, se for indie, eu acho que não tem tempo, tá? Ah, não, indie não se aplica indie... mesmo, assim, é. essa questão de hype. estúdios menores realmente, se você anunciar e lançar você consegue fazer, você tem um consegue criar um hype só com um trailer de anúncio talvez e, e já conquistar várias vendas no lançamento, né? Sim E agora vamos falar de expectativa, a gente já falou de anúncio é... inflar a expectativa de um jogo, deve ser feito?
0: Você diz pela empresa? É. Pela empresa vai se converter em vendas, sem dúvida, tipo por isso é. que é tão tentador pra eles fazerem isso, Porque inflar essa expectativa de que o jogo vai ser legal, vai ser bom, vai criar muita pré-venda, foi o que aconteceu com o Cyberpunk, mas aí tem é. empresa que não vai saber controlar isso com o que o jogo realmente vai ser quando lançar e aí ultrapassa quando que... esse nível do hype, ultrapassa que o que é o jogo
1: ponto, vai ser. Você... Acho que você falou, tipo, exatamente isso, você tem que ser, tipo, claro, você tem que inflar, sabe? Não tem como você não lhe inflar, porque se não inflando a expectativa, você não tá vendendo o seu produto. Sim. Mas você tem que fazer uma, inflar essa expectativa controlada, tipo, ó, vai ter isso, vai ser isso, vão ser tantas horas de jogo, Hum. a gente, por exemplo, e não tem problema, por exemplo, você falar que a gente vai fazer isso, a gente quer fazer isso, acho que essa é a melhor palavra, a gente quer fazer alguma coisa, e depois depois falar, olha, a gente viu que essa mecânica não ficou boa e tal, sabe? Honesto, inflar infla expectativas, mas ser honesto, né? Que é uma Sim. coisa, por exemplo, que eu vi o, que o, o Cyberpunk não fez, né? Tipo, ah, em uma época falar você vai poder andar pelas paredes e pular e atacar de cima. Dependendo da modificação. Em nenhum momento, até o lançamento do jogo, eles chegaram e falaram, ah, então a gente tirou isso do jogo e tal, né? Sim. Então, uhum. você tem que inflar, mas controlado, né? E às vezes, se você inflou alguma coisa que não vai ter no jogo, você tem que vir e desinflar. Você oh, tem que
0: vir e falar, né? Não vai ter mais isso. É.
1: E como é que você cria essa expectativa? Trailer, entrevista, anúncio... Você, faz, você cria essa expectativa tudo de uma vez, em doses, uma novidade por vez...
0: Pra mim, o que mais funcionou até hoje, quando vai lançar um jogo que me atrai mesmo, é trailer. Trailer é tipo o chamariz principal de qualquer coisa. Né? A primeira coisa que você vai vai ser trailer. Entrevista e é. anúncios. Entrevista, acho que de todos é o que menos me atrai, mas... Anúncios também, anúncios em sites, né? Vai lá e usa informação em site. É. Mas trailer ainda é uma forma muito...
1: É. Uh, é a forma principal de marketing, né? De um produto novo. Pra mim, entrevista é a pior forma de criar expectativa.
0: Acho que entrevista funciona depois, né? Principalmente filme.
1: É, depois que lançou. Porque, assim, antes... Olha a quantidade de desgraça que tem no caso de Cyberpunk... Por causa de besteira que falaram em entrevista. Sim.
0: A mesma coisa com o ah, No Man's Sky. O Sean Murray tava toda semana indo na EGN falar é. sobre o jogo. E tem é, o, horas o, e horas e horas Sha- dele o... falando coisas que ia ter no jogo que não estão lá.
1: Não, ele, ele chegou aí no. Eu não lembro se na época era The Late Show Stephen Colbert ou se era outro, outro talk show. Mas ele chegou no, no talk show do Stephen Colbert pra promover o jogo lá.
0: Sim. E então, aí você então, deixa sim. escapar coisas, você fala coisas demais. É, né? é uma coisa meio descontrolada. <risos> uma entrevista é uma coisa meio descontrolada, você vai acabar falando demais.
1: E assim, e e é isso, às vezes você não fala porque você quer, mas você fala porque você tá tão entusiasmado com o projeto.
0: Porque te perguntam aquilo e você tem que dar uma resposta.
1: É isso, você tá entusiasmado com o projeto, você fala, não, a gente tá querendo fazer isso. Aí você promete mais porque que você consegue mover. E aí
0: você acaba prometendo que vai ter multiplayer no jogo que o jogo deve se encontrar e que nunca aconteceu. Mas é, acho que trailer é a principal forma, de uma vez só também, não, tem que ser em doses, tem que ser um espaçamento entre é. eles, assim, dois meses, três um... meses, no mínimo.
1: é Uma novidade por mês não é o ideal, sabe? Uhum. Mas, tipo assim, você pode alternar entre doses, botando va- va- um grupo de informações de cada vez, né? E às vezes lançar uma por mês, mas, realmente, tudo de uma vez não é bom, e uma por vez, você espaça muito, você espaçam em vários momentos a novidade Cidade, né? uhum. Uma empresa que Ela tem muitos problemas Mas eu acho que eu gostava muito do marketing dela Era a Pokémon Company Ela pra, pra dar, revelar novidades Do, do Sun and Moon A cada um mês do nada assim, No dia eles ele soltavam um trailer Revelando Pokémon novo, nova forma Mecânica nova Alguma coisa da história uhum. E aí eles iam criando e te lembrando todo mês, olha, do o jogo sai tal ta, ta, ta um dia, sabe? O marketing
0: é uma coisa que é criada ao longo de bastante tempo, você tem que ir martelando na cabeça da pessoa e tal, então... É. Mas não pode ser tudo de uma vez e também não pode ser muito passado, né? Tem um tempo certo ali.
1: Sim. E por fim, qual que é o limite que deve ser definido para criar essas expectativas no público? Eu acho que o limite é
0: não mentir, né? Não é. não soltar mentiras sobre o que você vai lançar.
1: É, o limite é não prometo a mais do que você consegue morder. Não promete uma coisa que você vai precisar de 50 funcionários quando seu estúdio só tem 20. Sim. Né? Hum. Não promete aí que você vai ter que criar... É mil rotinas de NPC sendo que você não tem uma pessoa que por exemplo fique só nisso né você não é uma Warner Bros você não é uma Warner Bros você consegue pagar um cara pra ficar dois anos fazendo a capa do Batman (risos) pois
0: é né? pra ter uma própria é acho que é isso então a gente finaliza essa pauta por aqui sobre o trem do hype né que todos nós precisamos cuidar bastante Pra não cair nele à toa com qualquer coisa. A cada ano eu aprendo mais isso. Eu, já, eu, já, eu é. achei que eu já tava vacinado contra isso. E Cyberpunk tá aí pra provar, né?
1: Eu acho que é uma coisa que é muito difícil de vacinar, de certa forma, sabe? Porque, assim, todo mundo sabe. Sabe de não caia no hype. Mas mesmo assim, de vez em quando... quando se abaixa a guarda e...
0: Você se deixa levar E quando você vê Você já tá Caindo é. na lábia de uma CD Achando que vai ser incrível E aí lança E você se decepciona, né? Então...
1: E aí quando você cria o hype E é bom é uma, é uma das coisas mais... Nossa, daí sim Vale muito a pena, coisa. Né? Mano, por exemplo Pra mim Um hype que eu falo Que eu gostaria de poder Apagar da minha mente E, e jogar o jogo de novo O hype que eu ainda tenho Pelo jogo E que eu tive antes Superou Que é Zelda Breath of the Wild Mano, foi um hype Impressionante, Sim, né? então
0: eu digo até do Last of Us é a mesma coisa Do Last of Us o, o hype dele foi teve direito até a vazamentos de tudo duas semanas antes estava tipo todo mundo cara lança daqui duas semanas finalmente depois de vários adiamentos e quando o jogo lançou foi aquele baque assim aquela história incrível e revolucionária e, e tudo e Game of the Year e a mesma coisa então quando o hype é o hype ele, ele pode decepcionar mas ele pode ser bom no fim das contas também se é, for um... se acabar sendo bom
1: ele cria as a situação do jogo 50-50 Ou você vai ficar Muito feliz com o jogo Ou você vai ficar decepcionado Pra caramba Sim Mas é, é
0: isso Vamos finalizar esse episódio por aqui E vamos para As recomendações da semana Sugestões Seu guia nerd da semana Posso ir lá caminhar Bora lá Vou recomendar uma série que uh, é o que eu tô vendo ultimamente, uh, que é Westworld. Eu acabei de terminar de ver as primeiras duas temporadas. Já chegou a ver? Uh,
1: eu tenho que chegar em dia, assistir a primeira quase... Eu, não, eu acho que eu cheguei a terminar a primeira, mas eu não fui para as outras duas. É. Uhum.
0: A terceira, pelo que me disseram, é bem diferente da, das outras duas, mas eu tô ansioso pra ver. Eu já vi as duas primeiras, são muito boas. É aquela série que tem altos plots e linhas do tempo que você tem que montar na sua cabeça. É, é muito bom, eu acho World. É, ela sur- então,
1: inclusive ela surgiu como uma promessa da nova Game of Thrones, né? Foi uma das várias séries que a HBO criou para ser o, o novo Game of Thrones. Sim,
0: sim. HBO que está fazendo aí das Last of Us, vamos lembrar mais uma vez, sempre gosto de lembrar isso, está aí produzindo a série, mas enfim, é isso aí, o Westworld é a minha recomendação da semana. E você, Renan?
1: Então, tem um uma pessoa que eu sempre recomendo música dele quando ele lança música no- nova, né? E não vai ser diferente dessa vez, né? O B, meu, meu querido amigo, ele lançou no canal dele, Bernardo Avelino, chama Fico Quietinho, uhum. bem Benerim mesmo. E <risos> Fico Quietinho. É, essa é a minha recomendação, vai lá ouvir, prestigiar ele, que é um cara incrível e merece. Tá ali. E é isso, é uma, é uma recomendação única, porque essa música em si já vale bastante.
0: Beleza, tá aí, gente. Então hoje gente finalizar esse episódio por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Underline, underline, não, Arroba Irmandade Nerd Underline no Twitter e Instagram. E no Facebook e no YouTube é Irmandade Nerd Podcast. Os meus perfis no Twitter e Instagram é Arroba Marlo Maris Underline. No YouTube você pode me achar aí. Vai lá no Linktree. Marlon que você acha tudo, que é mais fácil. É Linktree.marlomariz Underline. Lá você acha tudo, que é muita coisa.
1: É porque agora são quatro ou três canais. Somando esse aqui, quatro quatro com esse, eventualmente seriam 10, mas tudo bem É Pode ser que quando você esteja ouvindo daqui a alguns meses já tenha sido 10 Então vá lá no Linktree mais fácil Isso E você é, tá na e Twitch aqui. É, o meu pode me achar no Twitter como Renan Chronicles No Instagram como Renan P2 E lá na Twitch também como Renan P2 Fazendo live praticamente todo dia É, ontem mesmo teve live É, ontem foi de manhã cedinho Porque a noite eu tinha compromisso Mas todo dia fazendo live
0: É isso aí gente, muito obrigado por terem assistido A gente volta na semana que vem Com o episódio 53 Falou e até a próxima
1: Um abraço